0: Tuntelet Nobelta ei mitään podcastia, ohjelmaa, jossa tutustutaan yksi kerrallaan maailman tunnetuimman kirjallisuuspalkinnon voittein. Tässä jaksossa tutustumme Elias Kanettiin, syntyiseen kirjailijan, joka sai Nobelinsa vuonna 1981. Kanssani Kanettiin teosten maailmassa kahlaa Rasmus Tilander.
1: Hermeettistä päivää.
0: <laughs> okay. Ja me mennään kohta Kanettiin, mutta voitaisiin tässä ehkä ensin kertoa meidän kuulijoille parista muutoksesta, joita nyt on tapahtumassa podcastissa. Me nimittäin päätettiin toistaiseksi ainakin siirtyä vähän harvempaan julkaisurytmiin, eli siihen, että meiltä tulee about 2 jaksoa kuussa. Tässä on nimittäin käynyt sillä tavalla, että silloin kun me lähtiin tätä podcastia tekemään, niin mun henkilökohtainen mielipide oli, että me tehdään sellaisia 20 max 30 jaksoja, koska itse en yleensä jaksa kuunnella podcasteja, jotka on sitä pidempiä, mutta sitten Rasmus on kässäroinut tänne niin pitkiä jaksoja, ja sitten tämä on lähtenyt aina sivuraiteille kaikki keskustelut, niin sitten ne jaksot on nykyään semmoisia about tunnin mittaisia, niin niitä on vähän hitaampi tehdä ja käsikirjoittaa. Haluatko Rasmus kertoa, että miksi kässäröit tämmöisiä tunnin jaksoja?
1: Niin, no varmaan sen takia, että on niin paljon sanottavaa. Ja ehkä semmoisena vastalauseena tälle meidän pikakulttuurillemme haluan tehdä tällaista niin kuin hidasta, sivistystä, vaalivaa, ääni tallenne ohjelmaa, mutta jotain musta hauskaa, etenkin jos katsoo nyt niin meidän Eko-ajan jaksoja, niin sieltä näkee selkeästi, että okei, mä kiritin sen Hemingway-jakson, tai okei, jos se Kiritin Glyck-jakson, se kestää puoli tuntia, mä kiritin Hemingway-jakson, se kestää tunnin, sitten se oli Pirandello-jakso, se kestää taas puoli tuntia, jonka sä kirjoitit ja sitten taas seuraava jakso, minkä mä tein, se kestää taas tunnin. tavallaan niin tavallaan päästiin tällaiseen, mutta sel- selvästi nämä mun huonot tavat on myös tarttunut suhun, koska sieltähän mä näkyä. Vähän kaikenlaista. Ja jos te mietitte siis, että miten, mistä tietää, että kumpi on kirttanut kummankin jakson, niin se tosiaan sen huomaa siitä, että kumpi aloittaa sen jakson. Kum, kumman ääni kuuluu ensin. Esimerkiksi tänään tämä on vehkan käsialaa pääosassa tämä kanettin tutkailu.
0: Ja voidaan sitten katsoa, että kestääkö tämä tunnin vai ei. Mutta koska me tehdään tätä vapaa ja jokaista jaksoa varten luetaan keskimäärin kuitenkin kolmesta neljään kirjaa, niin sitten siihen kestää aikaa ja Rasmus yleensä perehtyy johonkin outoihin termeihin ja tyylisuuntauksiin milloin mihinkin, niin sitten sekin vie lisää aikaa. Ja ollaan sen takia todettu, että parempi keskittyä tekemään ne kunnolla, kuin sitten sillä tavalla, että yritetään tehdä niitä tosi nopeasti ja uuvutaan ihan täysin siihen.
1: Tämä kanetti on voinut uuvuttaa, jos olisi vielä vähän vielä kiskkohtaa, täytyy miettää, että tässä oli kyllä haasteita.
0: Kyllä, Kanetti oli kyllä eeppinen, mutta mennään siihen, koska sitä varten täällä kuitenkin ollaan.
1: Elias Kanetti syntyi vuonna 1905 Rutsjukissa Bulgaariassa. Kanetti-isä oli vauras kauppias, Jacques Kanetti ja sitten äiti Matilde, joka oli kotona ja hoiti lapsia. Kanettien suku polveutuu Espanjan Sephardi-juutalaisista, jotka olivat paineet Iberian nimimaan juutalaisvainoja jo 1400-luvun loppupuolella. Ja siitä myös suvun nimi on peräisin Espanjasta kylästä Kaniete, joskin tämä nimi muuttui myöhemmin Kanettiksi. Ja Kanettista tekee... Ja tämä Kanettin sukutausta tekee hänestä kyllä ihan kiinnostavan nobelistin kielen puolesta, koska hänen äidinkielensä oli ladino, eli suomeksi käytetään myös juutalais-Espania, tämä Sephardi juutalaisten oma kieli. Hyvin pieni kieli nykyään, puhujia on noin 100 000. Kanetti toki kirjoitti teoksensa saksaksi, mutta päästään tähän hänen kielipoliittiseen historiaansa myöhemmin. Kanettin alkuvuodot oli nimittäin jo tosi tapahtumarikkaita vuonna 1911, hänen perheensä muutti Manchesteriin, Englantiin, hänen isänsä oli tarkoitus ryhtyä tämän äidin veljen liikekumppaniksi ja niin edespäin, mutta tämä ei päässyt kovin pitkälle, koska Jacques netti kuoli äkillisesti jo vuonna 1912 ja Matilda päätti sitten muuttaa poikiensa kanssa ei Bulgaariaan, vaan Viiniin, eli sitten mentiin, oltiin jo kolmannessa maassa tässä kohtaa. Ja tähän mennessä Elias oli tosiaan oppinut puhumaan ladinoa, omaa äidinkieltään, Bulgaariaa, englantiia- ja hieman ranskaa, mutta sitten Viinissä äiti valti, että Eliakseen tulisi oppia myös Saksaa ja ryhtyi sitten opettamaan sitä hänelle. Tästä on aika hienoja kuvauksia tuossa yhdessä kirjassa, johon päästään kohta. Mutta tosiaan tämä saksankielinen taito oli hyödyksi, koska sitten seuraavana maana he muuttaa Sveitsiin eli Zyrhiin 1916 ja sitten 1924 Frankfurttiin eli Saksaan. Ja siellä kanetti sitten suorittaa Kymnaasin eli saksalaisten tämmöisen niin korkeamman tason lukion. Ja näistä lapsuus- ja nuoruusvuosistaan Kanetti kirjoittaa oma elämän teoksessaan pelastunut kieli. Mitä mieltä sä olit siitä, ehkä?
0: No, mä luin sen viime vuoden marraskuussa, eli sen lukemisesta on jotain yhdeksän kuukautta aikaa. Ja vaikka se oli mun mielestä ihan kiinnostava, niin mä en tykännyt Kanetin tyylistä silloin yhtään, ja sitten se oli vähän sellaista pakkopullaa. Tähän liittyy taas tosiaan se, se tausta, että kun luettiin keltaista kirjastoa semmoisessa kilpailussa, niin sitten luin niitä hirveällä höökällä, mutta nimenomaan toi niin kielen rooli kannettiin lapsuudessa ja nuoruudessa. Oli mun mielestä siinä kiinnostava ja sitten sit se tavallaan niin eri maissa kasvaminen ja se, miten tavallaan se vaikuttaa siihen, että millainen identiteetti muodostuu tai, tai niin kuin millainen kuva maailmasta muodostuu, kun se lapsuus ja nuoruus on sillä tavalla pirstaleista. Niin on se musta niin kuin lukemisen arvoinen, ja mä oon samaa mieltä siitä Rasmuksen kanssa, että se on näistä kolmesta elämäkerta-trilogian kirjoista paras.
1: Joo, mun varmaan näistä kaikista, en mä luken hirveän monta kanetin kirjaa, mutta niin kuin paras Tavallaan tekstinen, se on sellaista kiinnostavin. Ne sen alkulapsuuden kuvaukset tosi kiinnostavia, missä Kanetti kuvailee, kuinka hän on ainakin omissa muistoissaan yrittänyt murhata kaverinsa kirveellä ja sitten kaveri on heittänyt kehuvaan veteen ja kaikki on kaikki semmoista eeppistä. Ja sitten tavallaan se tämä niinku isän kuolemisen trauma ja miten niinku on pitänyt jo pienä poikana tavallaan ottaa niinku outo vastuu siitä äidistä ja tavallaan sitten toki tämä kielipolitiikka, mieletöntä, miten se oli, siinä oli joku ihan muutama kuukausi, missä kanetti oli niin pakko oppia saksaa, että se pääsisi sinne kouluun ja, ja kaikkea. Et se on, se on niin aika jotenkin... Kun musta tuntuu, siinä toisessa osassa tulee vähän sellainen fiilis, että en tiedä, olisiko tarvinnut tapahtuksi kanetti-elämässä tässä kohtaa mitä niin kiinnostavaa, että sitten kirjoittaa, mutta sen sijaan tässä pelastunut kieli, niin siinä ei missään vaiheessa tule sellaista. Et siinä on mielestäni selkeästi sellainen niin kuin teema, tämä kieli, jota on kiinnostavaa lukea, ja toisaalta sitten ne tapahtumat on kiinnostavia. Vaikka siinä onkin semmoista kanettimaista sanojen ylirunsautta ja jotenkin sellaista pohdiskelua, mikä ei ole ihan niin kiinnostavaa, niin sitten se punainen lanka, mikä siinä kulkee, on kuitenkin sellainen, että sitä on ihan mukava
0: lukea. No mutta kerro, Rasmus, vielä, että kun tässä pelastuneessa kielessä ja kanettin elämässä ja jonkin verran hänen muussakin tuotannossa näkyy tämä eri kielien vaikutus, niin niin tuleeko sinulle mieleen muita kirjailijoita, erityisesti nobelista, jotka olisivat olleet tällä tavalla niin kuin useamman kielen risteyskohdassa?
1: No tulee. Toki ensimmäisenä Abdulassa gurna, josta me puhuttiin pari jaksoa sitten, ja puhuttiin tästä hänen kielitaustastaan ja siitä, mitä hän kirjoittaa englanniksi, vaikka hänen äidinkielensä on kisvahili. Ja ehkä jos katsoo nobelistausta, niin siellä on useampikin nobelisti, jotka on kirjoittanut useammalla kielellä. Kaara-Alof Gellerup, tanskalainen, kirjoitti myös saksaks. Sigrid Ynset, norjalainen, kirjoitti myös tanskaks. Samuel Beckett kirjoitti sekä englanniksi että, että ranskaksi Ja Josef Brodski, joka siis Pakenin neuvostoliitosta, kirjoitti venäjäksi ja englanniksi. Ja ehkä, ehkä kiinnostavin kielipoliittinen juttu löytyy ihan sieltä Nobelin alkulähteiltä, silloin kun Rabindranath Tagore, intialainen nobelisti, palkittiin. Niin siinä mainitaan erikseen, että et hän, niin hän kirjoitti siis pääsessä bengaliksi, mutta hän on itse tuonut kääntämällä englanniksi näitä teoksiaan jotenkin niin läntiseen kirjalliseen kaanoniin, että se mainitaan siinä perustelussa. Et, että kielillä on ollut merkitystä myös historiassa.
0: Kyllä vaan. Mutta jos jatketaan eteenpäin tässä elämäkerrassa, niin 1934 aika pian tämän gymnaasin suorittamisen jälkeen niin Kanetti muutti takaisin viiniin, jossa hän oli tarkoitus opiskella kemiaa ja niin hän opiskelikin mutta sitten, kuten Nobelistelle on tyypillistä, niin kiinnostui kuitenkin enemmän kirjallisuudesta ja filosofiasta. Hän teki myös loppuun tämän kemistin tutkinnon ja valmistui 1929, mutta ei sitten koskaan työskennellyt alalla päivääkään. Samaan aikaan kannettaja joutui kuitenkin mukaan tämmöiseen 1927 heinäkuun työläismellakkaan, joka sai tiivistettynä alkuun sitä, että tämmöiset nationalistityypit oli ampunut. Kaksi tyyppiä, semmoisen Sotaveteraania ja sitten kahdeksanvuotiaan pojan ja heidät vapautettiin syytteistä ja sitten työläisjoukot tästä ei yllättäen hirveästi pitäneet ja tunkeutui yliopistolle poliisiasemalle ja parlamenttitaloon, poltti huonekaluja, kansioita ja kirjoja ja mellakoi muuten vaan ja sitten loppujen lopuksi tuli poliiseja ja ampui niitä ja siinä kuoli 89 mellakoitsijaa ja viisi poliisia. No Kanetti ei osallistunut tähän, tähän niin itse mellakoitsijana, vaan enemmän ajautui paikalle ja sitten hänelle jäi siitä mielentää kirjojen polttaminen ja hän sitä sit käsitteleekin siinä soihdussa korvassa. Mutta samoihin aikoihin siellä oli myöskin sitten tämmöinen toinen keskeinen historiallinen hahmo, nimittäin filosofi Karl Popper, joka oli 24-vuotias ja hän käsitteli myöhemmin tätä elämäkerrassaan ja näki, että sen Mellaka voiti ajatella ennakoineen lähestyvää totalitarismina aikaa ja toista maailmansotaa. Että se oli tavallaan niin kuin, yksi monista tapahtumista, jotka, joita tapahtui ympäri Eurooppaa.
1: Mutta jos palataan takaisin Kanettiin, niin hän tosiaan ehti asua Viinissä jonkin aikaa vielä tämän jälkeenkin. Ja siellä julkaistiin myös Kanettin kaksi ensimmäistä teosta, Comedy The I Take Gild, jonka nimi voitaisiin tosiaan kääntää turhamaisuuden komediaksi, ja esikoisromaani The Blendung jonka on sitten Suomen nimellä Sokeat. Ja nämä ilmeisesti Viinissä vuosina 1934 ja 1935. Tämä ilmeisesti kummankin, mutta erityisesti Sokeiden julkaisu oli niin kuin aika rohkea teko julkaisialta. ja tämä etenkin Sokeiden julkaisuhistoria on sitten kyllä kiinnostava, että vaikka se oli saksankielinen kirjan, se julostiin Saksassa vasta 1963, eli aika myöhään. Mutta pian näiden julkaisun jälkeen, kuten ehkä jos miettii noita vuosilukuja ja sitä, että Kanetti oli juutalainen, niin hän sitten otti ritolat viinistä ja pakeni sitten isoon Britanniaan. Ja näitä tapahtumia Kanetti kuvaa näitä kaikkia asioita näissä elämänkerta-trilogiansa kahdessa seuraavassa osassa Soihtu Korvassa, joka... Kattaa vuodet 1921-1931 ja sitten kolmannessa osassa silmäpeli, joka kattaa vuodet 1931-1947. Ja tämä Soitto Korvassa tosiaan kuvaa kahta tapahtumaa, joista tuli inspiraatio Kanetin keskeisimmälle akateemiselle työlle vuonna 1960 julkaistulle joukkojen valtateokselle, jossa kuvataan ei kovin yllättävästi ihmismassoja ja niihin liittyviä valtarakenteita. Ja tämä on siis aidosti vaikutusvaltainen teos massapsykologian piirissä, ja Kanetti kirjoitti sitä vuosikymmeniä. Ja tässä soihtukorvassa kuvataan näitä prosessin aloittaneita tapahtumia, eli sitä, miten Kanetti näki Weimarin tasavallan ulkoministeri Valtten on salamuunhan jälkeiset protestit, vuonna 1922. ja sitten tätä seuraavan hyperinflaatiokauden. Ja tämä toinen kokemus oli tosiaan tämä kehollisempi kokemus, kun Kanetti itse ajautui osaksi näitä viinin mielenosoituksia vuonna 1927. Ja Kanetti tosiaan ajautui vuosikymmeniksi pohtimaan tätä aihetta, tämmöistä aihetta, joka on riivannut yhteiskuntatieteilijöitä vuosisatoja, eli yksilön ja yhteisön suhdetta, miten yksilöistä muodostuu yhtenä massa? Tässä on se kysymys, joka, jota Kanetti yritti ratkaista. Ja mä voisin ehkä vähän summata Kanettin tästä, jos sopii.
0: Kyllä se sopii, mutta mä haluaisin ehkä tähän väliin kertoa, että kun me tätä jaksoa kässeroitiin, niin Rasmus ehti kirjoittaa tämän osion ja sitten me huomattiin, että tässä Joukko- Valtateoksessa itse oli kaksi kirjoittajaa. Oli Elias Kanetti ja sitten Elias Kanetti, vaimo Vesakanetti, johon palataan tuolla vähän myöhemmin. Ja Kanetti kertoi siis jo Vesan kuoleman jälkeen, että hän oli tosiaan toinen tämän teoksen kirjoittajista, mutta sitä ei tietenkään nykyäänkään missään ikinä mainita, vaan edelleen annetaan kaikki kunnia Kanetille. Tämä on hyvin tyypillistä, mutta summaa vaan heidän ajatuksiaan.
1: No tehdäänpäs näin. Ensinnäkin on kuitenkin sanottava, että, että mä en lukenut tätä hieman alle tuhat sivuista akateemista kirjaa ihan tätä varten, vaan mä luin keskeisiä otteita, jotka... Joukon ja vallan Suomeksi kääntänyt Markus Long on ilahduttavasti jakanut nettiin. Mutta tosiaan tämä kirja alkaa väitteellä, ihminen ei pelkää mitään niin paljon kuin tuntemattoman kosketusta. Et miksi me vetäydään hississä nurkkaan, kun sillä muita ihmisiä, tai pyydetään anteeksi, jos vahingossa hipaisee vastaan tulijaa, tai pidetään raivokkaasti kiinni kodin yksityisyydestä. Ja tämä tuntemattoman kosketus tulee kanettien mukaan hyväksyttäväksi ainoastaan osana joukkoa, ihmismassaan. Et jos ajatellaan vaikka rokkeikkaa, niin siellä juuri mitkään kosketukset, kolinnat ja tönimiset ja tämmöistä ei häiritse, mikä johtuu kannetti mukaan joukon tiiviydestä, eli siitä, että ihmismieli ei osaa enää yksilöidä kosketuksia. Että on vaan yksi yhteinen ruumis, yksi massa, yhtä joukkoa. Ja kanetti sanoa, että tämmöisessä tilanteessa tapahtuu kosketuskammon äkkikumoutuminen. Miltä tämä niinku, premissi kuulostaa?
0: Mun mielestä se kuulostaa tosi loogiselta ja myöskin sellaiselta, että sen niinku huomaa ihan normaalissa arjessa. Toki esimerkiksi Suomessa kuitenkin vältellään silloinkin, kun ollaan semmoisissa julkisissa tiloissa, niin, niin vaikka metrossa yritetään päästä seisomaan mahdollisimman kauas ihmisistä, vaikka ruuhka-aika. Mutta tähän liittyen mä luin just vähän aikaa sitten, Olivia Langin teoksen uh, The Lonely City, jossa hän kirjoitti niin kuin yksinäisyyden kokemuksesta. Ja sit siinä mun mielestä oli mielenkiintoisesti siitä, että et yksinäiset ihmiset, jotka kaipaavat kosketusta, niin nimenomaan ajautuu tämmöisiin paikkoihin, kuten vaikka julkiseen liikenteeseen, koska sieltä sitä niin kuin tavallaan saa hyväksytysti. Ja mikään taas ei ole vastenmielisempää ihmiselle kuin se, että tavallaan joku yksinäinen ihminen hakee kosketusta ja tulee niin kuin lähelle pyytämättä. Että se ehkä liittyy osittain myöskin tähän, että se, se niin kuin koskettaminen ilman lupaa on, on vaan niin, kuin niin kammottavaa.
1: Hmm. Niin, tästä päästään muuten, mielestä kiinnostaa siihen, että välttämättä esimerkiksi niin metrossa ei olisi kanettin mielestä joukko tässä hänen määritelmässään. Koska kanetti mukaan joukolla on, massa massajoukolla on neljä perusominaisuutta. Ensimmäinen se on, että se joukko haluaa aina jollain sella kasvaa, eli että siihen halutaan jollain sella ottaa mukaan lisää ihmisiä vaikutusvallan kasvattamiseksi tai jotenkin semmoiseksi. Sellainen lumipallo, mikä vierii. Sitten myös se, että sen joukon sisällä valitsee samanvertaisuus. Eli esimerkiksi miettii sitä rock niin kukaan ei ole siellä niin kuin jotenkin parempi kuin toinen, vaan kaikki on se samaa ihmismassaa, mikä ei välttämättä toteudu esimerkiksi, jos ollaan metrossa ihan samalla tavalla. Sitten tämä joukko rakastaa tiiviyttä, eli tavallaan se vastustaa sitä, että sinne syntyy semmoisia koloja vaikka minusta rokkonsertti on niinku helppo esimerkki siitä, koska tavallaan siellä se niinku puskeutuu ihan niinku fyysisesti se niinku jengi sinne niinku kohti sitä lavaa ja niin edespäin. Ja sitten joukolla on oltava myös suunta, eli joku niinku tavoite ja joku syy olla siellä. Osahan osanhan näistä joku metrojoukko voisi täyttää, mutta ei, 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 ei niinku kaikkia. Kanetti mukaan näiden lisäksi, että joukot voi olla joku avoimia tai suljettuja, että suljettu on tiiviimpiä, mutta kasvaa hitaammin ja niissä saa vähemmän hajantumista ja vähemmän siihen massaan liittymistä. Että avoimiahan olisi vaikka jotkut mielialustukset tyypillisesti ja suljettuja voisi olla sitten jotkut tämmöiset pienemmät kokoontumista ajatellaan vaikka jonkun poliittisen ryhmän kokoontumista tai jotain tämmöistä. Ja näiden niin yleismääritteiden lisäksi Kanetti tuo esiin tämän muutaman keskeisen joukkokategorian, johon näitä joukkoja voidaan jakaa. Näitä on esimerkiksi raivojoukko. Tässä voi miettiä semmoista, niin kuin sitä, semmoista klassista vihaista väkijoukkoa. Talikoineen menossa lynkkaamaan jonkun tai sitten voi olla pakojoukko. Tästä mielestäni ehkä hauskin esimerkki, jos haluan mainita härkätaisteluun liittyvä asia, niin Pamplona härkäjuoksu, jossa tämmöinen ryhmä ihmisiä juoksee karkuun härkiä. Toki tämmöisiä voi olla, mitkä vaan joku laiva uppoaa, siellä muodostuu aika tyypillinen pakojoukko, halutaan pois sieltä ja niin edespäin. Kieltojoukko, eli sanotaan niin kuin tavallaan vastustetaan jotain. Kannetti tästä esimerkkinä vaikka lakkoa. Voi olla kääntymisjoukko. Esimerkiksi vaikka vallankumouksen aluksi tapahtuva herääminen tai uskonnollinen kääntyminen. Juhlajoukko, eli siis bileet. Eli nämä on tämmöisiä niin kattokäsitteitä. Sitten keskeisesti kannetti nostaa myös niin kaksoisjoukon käsitteen, joka on tosi, tosi olennainen tässä kirjassa, jolla viitataan siihen, että joukkoon, jonka perusta on toisessa joukossa. Ja nämä voi olla niin positiivisempia. Tällaista positiivisemmasta kanetti oma esimerkki on tämmöinen niin nais- ja miesjoukkojen vastainen kisailu, jota esiintyy monissa kulttuureissa. Tai olla niin negatiivisia, kuten sodassa, jossa peruste joukolle on toisen joukon uhka. Ja näitä kaikkia tämmöisiä käsitteellisiä työkaluja käyttäen niin Kanettit käy sitten läpi päättömän määrä erilaisia esimerkkejä eri kulttuureista, eri historian vaiheista ja eri teemoista ja tietenkin se olisi myös keskeisesti Natsi-Saksaa ja sen kammottavia joukkoilmiöitä. Ylipäänsä kun katsoi edes sitä valikoimaa niitä esimerkkejä, mitä, mitä löytyy niin huomaa, että Kanetti on ollut silleen, sivistysnörtti, että et se on tiennyt, ja he, he on yhdessä käynyt läpi ihan päättömän määrän niin on kaikenlaisia erilaisia esimerkkejä, jotka ei, niin kuin, on niin kuin hyvin kaukana toisistaan, mutta siinä analysoidaan sitä, että miten inflaatio, miten niin jotkut rahat, muodostaa joukon ja miten inflaatio sitä niin kuin sitten hajottaa, ja samalla jotain Flavius Josefuksen historiankirjoitusta jostain niin kuin antiikin ajalta, että täysin käsittämättömiä. Mutta joo, ehkä näihin, näihin ei oikeasti voi ihan hirveästi paneutua, mutta sen sijaan, jos yritetään mennä takaisin kirjallisuuden puoleen, niin ehkä kirjallisuuden näkökulmassa kiinnostavin tässä teoksessa on se, miten kanetti käsittelee joukkoihin liittyvää symboliikkaa. Tässä kirjassa kirjoitetaan siitä, että kuinka joukoista käytetään sellaisia termejä, jotka kadottaa kokonaan yksilöllisyyden. Että suomalaisille tutuin esimerkki tästä lienee vesi, että monista puroista kasvaa joki, siellä sitä vettä ei enää voida erotella sen mukaan, mistä tuli. Ja tulesta puheen ollen tuli ja liekit on myös hyvä esimerkki tällaista symbolista, että on yhteiseen liekkiin puhaltamista ja yhteistä liekkiä ja kaiken mahdollista ja maailmasta kannetti taas nostaa keskeiseksi esimerkiksi metsän, joka oli siis Saksan armeijan symboli, eli ettei oltu vain joukkosotilaita vaan tuon jonkun metsä, jonka läpi ei päästä ja niin edespäin. Mutta joo, ehkäpä tässä tämä, erilaisia joukkonäkökulmia, tässä siis Pähkänen kuoressa Kanettin akateeminen pääteos, joukko valta.
0: On jaloa, että tässä oli tämä elämäkertaa osuus ja sitten sen keskelle tulee tämmöinen noin seitsemän minuutin luento jostain akateemisesta teoksesta, mutta ei se mitään. Se oli kaunis luento ja arvostan sitä. Palataan silti vielä hetkeksi tähän elämäkertaan ja vähän siihen, että mitä kannetin yksityiselämässä tapahtui. Nimittäin vuonna 1934 vielä Viinissä hän meni naimisiin kirjailija Venetiana Vesa Abner Calderonin kanssa, ja tämä oli tosi merkittävää Kanettin elämälle, kuten tuossa nyt kävikin ilmi, että hän oli tekemästä joukkoja valtaa, mutta lisäksi hän auttoi Kanettia lukemaan näitä teoksia ja kommentoi niitä ja käänsi niitä englanniksi, vaikka sitten ne käännökset aina julkaistiin sillä tavalla, että niissä oli jonkun muun mieskääntäjän nimi. Et jotenkin Vesan Roolina kuten naisille yleensä, on ollut niin jäädä sitten miehensä varjoon ja tulla mainituksi esimerkiksi tässä Elias Kanetti Wikipedia-artikkelissa, niin hänet mainitaan parin lauseella, eikä kerrota esimerkiksi hänen roolistaan joukkojen valtateoksen kirjoittamisessa, mutta sitten hänen omassa artikkelissa sentään onneksi kerrotaan tämä.
1: Ja tästä ehkä voi vainta myös sen, että, että todennäköisesti ilman tätä Vesaa Kanettin Kanetti ei voittanut Novelia monestakaan syystä, muun muassa siksi, että Kanetti eli Vesan rahoilla tuota, tämän viinin kauden jälkeen pitkälti.
0: Kyllä vaan. Ja sitten lisäksi Kanetilla oli avioliiton ulkopuolisia suhteita muihin naisiin ja Vesa oli näistä kyllä tietoinen, että se ei ollut mikään sellainen niin kuin, ongelma hänelle ja Yksi näistä naisista oli mitä ilmeisimmin Iris Murdoch. Ja koska Rasmus on meistä kahdesta suurempi Iris Murdoch-fani, vaikka mäkin hänen kirjoistaan tykkään, niin annetaan sun kertoa sitten tästä asiasta enemmän.
1: Tämä voi kuulostaa niin tämmöiseltä jotenkin sivuekskursiolta. Mitä se toki on, mutta tämä on mielestäni tosi kiinnostava juttu. Murdoch oli siis irlantilais filosofia filosofiakirjailija ja mun mielestä yksi niistä tyypeistä, jotka olisi ehdottomasti ansainnut Nobelin, mutta ei sitä koskaan voittanut. Ja Murdoch oli pitkään kaukaa ihastunut kanettiin. Sokeat oli tehnyt häneen suuren vaikutuksensa moisten myöhemmin joukkojen valta. Mutta Möödöckin kanetti lopulta tapaa vasta 1952, ja sitten samana vuonna sattumaisin Mööökin kihlattu kuolee, ja hän vähän niin kuin jää kanetti lohduttaville käsivarsille. Mutta tämä suhde oli, oli, oli myös aika vahva intellektuellinen, sillä he molemmat halusi kirjoissaan kritisoida valistusta ja Immanuel Kantin ajattelusta nousevaa ajatusta ihmisestä tämmöisen niin autonomisena ja rationaalisena olentona, jonka pystyy tulemaan toimeen ilman yhteyttä muihin ja niin edespäin. Kanetti tekee tämän itse sokeissa, jonka aukuprannin nimi on muuten Kant syttyy tuleen. Ja sitten taas Murdoch, ainakin Murdoch-tutkija Elaine Mörlin mukaan kirjoittaa oman versionsa tästä tarinasta vuonna 1966. Ja ihan sattumaisin satuin muuten lukemaan juurikin tämän Mördägin kirjan enkelien ajan. Ja siinä on eittämättä aika paljon samanlaista tematiikkaa kuin sokeissa. Joskin se on mun mielestä aika paljon suoraviivaisempi ja myös ehkä vähän parempi kirja kuin sokeat. Mutta joo, Mördägin ja Kanetti välillä on tämmöinen kiinnostava filosofis-eroottinen yhteys.
0: Suorastaan eeppistä. Mutta jos palataan vielä hetkeksi takaisin tähän elämäkertaan ja piikakellataan, Kanettin loppuelämä, niin hän sai Iso-Britannian kansalaisuuden vuonna 1952. Sitten ensimmäinen Paimu Vesa kuoli vuonna 1963. Hän meni uusiin naimisiin 1971, sai tyttären 1972 ja pari vuotta myöhemmin perhe muutti Sveitsiin syrjiin, jossa kanettisti eli loppuelämänsä ja hän kuoli vuonna 1994.
1: Ja jos mietitään tätä Kanettin elämää. Tavallaan teosten läpi, niin se on aika jännittävää verrattuna moniin Nobelisteihin, että hänen esikoisteoksensa tämä yksi näytelmä julkaistaan 1934 ja sokeat sitten 1935, mutta seuraava mitenkään merkittävä teos, eli tämä joukko ja valta julkaistaan 1960. Ja sitten taas seuraavaksi nämä Elämänkertatrilogia, sen ensimmäinen osa julkaistaan 1977. Tässä on tosi pitkiä näitä välejä ja ei mikä ihmeet esimerkiksi siinä. Niin kuin 30-40-luvulla, 50-luvulla tavallaan Kanetti tarvitsi tämän Vesan niin elatusta, että hän pystyi olemaan siellä kirjastossa ja kirjoittamaan tämän niin joko Javalla ja valla ja näin edespäin. Nämä aika kiinnostava tyyppi, että hän kirjoitti loppujen lopuksi aika vähän ja aika harvakseltaan näitä teoksia. Ja
0: sitten kun me katsottiin tätä Kanetin tuotantoa, niin sitten se oli oikeastaan silläkin tavalla kiinnostava, että siellä oli vain yksi romaani, kolme näitä näytelmiä, sitten toi yksi massiivinen akateeminen teos, ja paljon semmoista niin sälää, että jotain esseitä, jotain mietelauseita ja jotain tämän tyylistä. Että hän ei ole mitenkään tyypillinen nobelisti myöskään siinä, että, että niin hän ei kirjoittanut selkeästi proosaa, vaan nimenomaan tämä hänen elämäkertasetti oli niin se juttu, mistä hän enimmäkseen tuli niin tunnetuksi.
1: Joo, ja voitaisiin oikeastaan, että kun me ollaan vähän niin käsitelty trilogia niin Millaisia loppumietteitä? Mitä mieltä oit tästä niin kuin kokonaisuutena?
0: No, muun mielestä se oli loppujen lopuksi suhteellisen tylsä. Ja se on vähän hassua, koska, koska tuntuu, että kanaatti elämästä olisi ehkä, niin kuin, tai et kuvittelisit, että jos nyt katsoo vaikka kaikki näitä juttuja, mitä sillä kuitenkin on ollut, ja näitä niin kuin ihmissuhteita, mitä sillä on ollut myöhemmin, ja mitä kaikkea sen elämän aikana on tapahtunut, niin siitä olisi voinut saada tosi. Niin kuin Mieletön settiin, mutta silti se kaikista jännin osuus on se hänen niin kuin lapsuus- ja nuoruusosuus. Et en ymmärrä, miksi sitten siitä tuli niin pitkästyttävää siihen verrattuna niistä kahdesta myöhemmästä kirjasta.
1: Niin mä mäkin tiedä, siis musta mä hämmentää, hämmentää. Mä, mä en lukenut, mä voin myöntää ihan kokonaan, että minulla oli kaksi ja puolosaa, että mulla jäi silmäpeli vähän kesken. Mutta jotenkin just se, että silloin kaikkein jännää siinä kakkosossakin oli just näitä kaikki mellakoita ja mitään vallankumousmeininkiä ja ja tavallaan koko ajan tätä kasvavan fasismin uhkaa ja muuta vastaavaa, mutta sitten niihin ei oikein saada mitään semmoista hirvittävän kiinnostavaa kulmaa, vaan sitten jotenkin, en tiedä, on, onko siinä sitten jotain semmoista liikaa sisäänpäin kääntyneisyyttä, että on tosi pitkiä tämmöisiä pätkiä jostain niin kuin kanettin omista, omista niin pohdinnoista suhteessa johonkin sen ajan intellektuelleihin hahmoihin, muihin, ja sitten ei välttämättä ole ihan kaikkein kiinnostavimpia, vaikka toki Uh, tämmöinen niin ajatushistoria onkin lähellä sydäntäni, niin, niin ehkä jos tuo 1920-luvun itävaltalainen ajattelu ei nyt
0: kuitenkaan Vähän sama meininki. No mutta ehkä sitten voidaan siirtyä kanetin muuhun tuotantoon tästä elämäkertajutusta. Me jo vähän puhuttiinkin tästä Kanetin 1935 julkaistusta esikoisromaanista Sokeat, ja se me luettiin molemmat. Mä luin sen englanniksi ja Rasmus luki sen suomeksi, ja jostain syystä Rasmus ei jotenkin arvostanut tätä englanninkielisen teoksen lukemista. Miksi?
1: No mä vaan ihan ymmärrän, että minkä takia sä luit sen niin englanniksi, kun se on saksan kirja, joka on käänty suomeksi, että tavallaan niin jos ajattelee, että sä ajattelet kuitenkin suomeksi, että sä oot käännyt tavallaan sen niin tuplaprosessin läpi tavallaan, niin kuin, että sä oot ensin käännetty saksista englanniksi, ja sitten sä käännetty päässä suomeksi. Minkä takia etsit suoraan suomeksi?
0: No, ehkä osittain sen takia, että kun mun oli pakko lukea myöskin mu- muuta kannettia käsittelevää settiä englanniksi, niin se olisi ollut työlästä vaihtaa siinä välissä niin kuin kieltä taas uudestaan monta kertaa. Ei aina jaksa. Mutta oli kyllä huono perustelu oikeasti, mä olin laiska. Se pystyi lukemaan e-kirjana, Suoraan silleen helposti enkä jaksanut mennä kirjastoon hakeen sitä jostain toiselta puolelta Helsinkiin.
1: Mm, ja mulla on kyllä tällä hetkellä tässä pöydällä helmet ainoa kappale sokeista, että niitä ei hirveän niin paljon ole alla Oikeasti yksi? Joo, niitä on yksi.
0: Noniin, kova. No mutta, mistä se sokeat kertoo Rasmus ja mikä sun mielipite siitä oli?
1: No, niin kuin tuossa jo sanoin, niin että tämä Kanetti-jakso oli, oli vähän haastava. Ja se johtuu pääsistä sokeista. Tämä on, niin on vaikea kirja, mikä tähän mennessä on pitänyt lukea tätä podcastia varten. Että vaikka esimerkiksi vaikka ne Selan postmodernin teokset oli vähän hämmentäviä, niin tämä oli kyllä kaikkein raskain juttu, mikä on pitänyt niin tätä varten lukea.
0: Eikä. Mun mielestä Men of Maze on kyllä niin kuin, tasoissa, mut No se on
1: kyllä ihan totta, sekin oli kyllä aika, aika, aika jykevää kamaa, mutta musta nyt tämä oli ehkä vähän silleen tavalla niin kuin raskas, Et ehkä Mä en meissä parempi kirja kuin Sokeat, niin ehkä sen takia ei... tämä ei nyt se, että Sokeat ei ole mun mielestä niin huono kirja, mutta tosiaan tämä kirja kertoo sinologi petri Kielistä, eli siis tämmöistä tyypistä, joka on tosi innostunut kiinalaisista teksteistä ja muutenkin asialaisista teksteistä ja niiden tutkimuksesta, ja tällä kielillä on tämmöinen niin pakkomielle, että hän haluaa, että hänellä on Viinin isoin yhteiskirjasto. Ja ton kirjan alkuosa liittyy tosi vahvasti semmoiseen niin obsessioon, mikä hänellä on niin kuin kirjojen keräilemiseen. Jotain, mitä tietenkin voi helposti samaistua, että okei, okay, tällöin saattaa käydä, että saattaa mennä vähän höveristää kirjojen hankinta. Mutta sitten tämä alkaa ottaa ihmeellisiä kierroksia, tämä kirja, että jossain jonkinlaisessa mielehäiriöstä, jossain tämä kielpäättää mennä naimisiin palkkaamansa kotiapulaisen Teresen kanssa. Ja tota, sen jälkeen kaikki alkaa mennä, mennä tavallaan pieleen, että tämä Terese, niin kielin näkökulmasta, hän niin astuu hänen alueelleen tavallaan sinne ja jotenkin rajoittaa tätä kirjojen keräilijöä. Ja on tämmöinen jännittävä perintösekoilu, missä tota, tämä Terese luulee, että tämä kielon on paljon rikkaampi kuin on, ja sitten niin tulee riitaa siitä, että kuka perii ja mitä, ja että tämä Terese ajattelee, että tää kiel huijaa sitä ja, ja ja tästä alkaa sellainen niin kuin, houreinen, 400 sivua jatkuva tällainen juttu, missä tämä jotenkin kiel melkein kuolee ja, ja joutuu kadulle ja ajautuu sotaan niin Teresen kanssa ja tapaa tällaisen kääpiön, joka, on, <tos> joka haluaa olla Shakin maailmanmestari. Ja, ja sitten hän joutuu mielisairaalaan ja tiesi vaikka mitä kaikkea ja, ja, ja tota, lopuksi sitten... Tota, polttaa sen oman kirjastonsa ja kaikki, siis aivan, aivan ihmeellinen sekoilujuttu, ehkä jonka ytimessä on kuitenkin tämmöiset jonkinlaiset obsessiot ja, ja sitten niinku näiden hahmojen kyvyttömyys ymmärtää toisiaan niinku millään tavalla, että siinä tapahtuu tämmöstä, koko ajan tämmöistä jatkuvaa äh, niinku miskommunikaatiota ja jotenkin semmoista jotenkin sisäänpäin kääntyneisyyttä tosi vahvasti ja sen takia niinku tämmöistä kaikenlaista ihmesekoilua. Mitä mieltä salit siitä?
0: No aika samoin linjoilla mun mielestä siinä just kiinnostava on se, miten, miten etenkin tämä kiel ja sitten muutkin niin tarkastelee niitä ihmisiä niiden niin omien halujensa ja sitten pakkomielteidensä kautta, ja siksi niistä tavallaan syntyy semmoinen kuva, joka ei vastaa todellisuutta, tai että hän tavallaan niin kuin, esimerkiksi tämän Thereseen suhteen niin, niin olettaa sitten semmoisia asioita, mitkä ei pidä paikkaansa, mutta osittain sen takia, että kun hän toivoo, että Silloin naimisiin mennessä, että niinku tarjoisi tietynlaisia asioita ja olisi tietynlainen. Ja sitten kun se ei olekaan, niin sitten ei oikeastaan ole mitään keinoja kohdata sitä asiaa, vaan sitten se vain johtaa yhä pidemmälle ja pidemmälle semmoiseen suohon. Mutta mun mielestä oli ihan hauska. Ja, ja niin kuin, no ei oikeasti hauska, sitä ei ollut silleen miellyttävä lukea, mutta se oli niin mielenkiintoinen kirja. Ja se on musta aina niin plussaa. Ja jos kirjoittaa yhden romaanin ja se on tämmöinen, niin on semmoista parempi kuin viisi täysin niin yhden tekevää tylsää romaania.
1: Mm, joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tämä oli niinku tavallaan tosi kiinnostava. Tää olisi ehkä vaatinut jotenkin vähän enemmän vielä aivoja, ehkä pitänyt lukea tai joku neljä kertaa tai jotain, että ehkä pääs silleen mutta musta tuntuu, että tämä on semmoista jotenkin, en ihan tiedä kirjallisuustieteellisesti, mihin tämä menisi, mutta tää tuntuu olevan jossain niinku aika pitkällä siellä niinku modernistisessa niinku kirjallisuudessa, että jotenkin Tulee, tulee mieleen monta tämmöistä tavallaan niin joku äh, Wolf tai Faulkner tai tämmöisiä, joiden kirjojen lukeminen on vähän samanlainen kokemus, mutta sitten ne ei ole läheskään yhtä pimeitä noin niin sisällöltään. Et, et tässä oli semmoista modernistista tyyliä, mikä tekee monesta kirjoista aika vaikeita luettavia tai vaatii tosi paljon töitä, mutta sitten tässä oli kuitenkin semmoista niin aivan totaalista sekoilua, mitä oli niin jo pelkästään sen tyylin takia aika vaikea seurata.
0: Ja musta on hauskaa, mä voin kertoa sulle sellaiset jutut, että kun mä luin tätä kirjaa tuossa joku 5-6 päivää sitten englanniksi, niin mä näin semmoista unta, että tuosta mun tabletista, jolta mä tätä luin, niin mulla oli se kirja auki siinä ja sitten <laughs> se kirja muuttui Nietzscheksi ja alkoi lyödä mua semmoisella moukarilla. Että tääkin musta kuvaa sitä, että miten jotenkin sekopäinen se kirja on. Sillä ei ole mitään tekemistä Nietzschen kanssa, mutta näin se menee.
1: Mun mielestä Nietzsche mainitaan kyllä jossain kohtaa. Ja tämä on kyllä juttu, mikä voisi tapahtua tässä kirjassa ja hyvin, että, että joku kirja vaan muutuisi joskin muista muut ja tavallaan sitä hakata. Ja tässä mun yksi kiinnostava asia tässä kirjassa, mikä mun pitää ehkä mainita, jos lähtee lukemaan, niin tämähän niin kuin sisällöltää, sisällöltää äärimmäisen misogynistinen kirja. Siis mm. niin kuin, että, että toi, kiel, siis vihaa naisia niin paljon, siis ihan niin kuin käsittämättömän paljon, että tuo kirja loppuu semmoisen viidenkymmenen sivun niin kuin tilitykseen siitä, miten naiset on ihmiskunnan vihollinen ja siinä on ties vaikka mitä, mitä kamaa. Ja tavallaan sitä voi olla ehkä, musta lukijana vaikea käsittää, että, että ainakin niin kuin, nyt kun tällä aloin miettimään, niin alussa kun mä luin sitä, mitä niin mä mitä heitto, että miten kannetti tälleen kirjoittaa, mutta Kyllähän se nyt sit tavallaan on niinku hienostunut ehkä, ehkä jonkinlainen satiiri tai tällainen jonkinlainen niinku tyylivalinta. Että sitähän on tavallaan jotkut kanettituntijat niinku kehunut tavallaan tämmöisenä valintana siinä, että siinä tavallaan todistetaan tosi vahvasti se jotenkin sen kielin niinku se eristäytyneisyys. Että tämmöinen niinku viha, siinä on tässä myös antisemitismiä tässä kirjassa, että tavallaan se, niin just on symboli siitä, mikä eristää hänet semmoiseen johonkin omaan maakuoppaansa, missä hänellä on vaan se oma, oma niin itsekäs obsessionsa eikä mitään muuta. Että hän ei niin kykene mitenkään ymmärtämään toisia.
0: Jep, ja siis mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että, että jos vertaa tätä Kanetin niin satiirin tyylistä kirjaa, joka on niin aivan överiä, ja sitten hänen vaimonsa semmoista niin kevyempää, mutta myöskin satiirista kirjaa The Yellow Street, niin... Heidän tyylissään on niin valtava ero siinä, että tämä jotenkin on oikeasti sellaista ällöttävää ja jossain määrin mun mielestä ahdistavaakin. Ja sitten taas se Yellow Street on semmoista nokkelaa ja niin hauskempaa satiiria. Että ne pelaa niin ihan eri kentillä, mutta sitten näkee kuitenkin sen, että molemmilla on ollut selkeästi vaikutus toisiinsa. Sen näki jo, vaikka mä luin niin vain muutaman luvun sitä Vesan niin Niissä on niin selkeästi sitä, että, että hän on... Niin jotenkin ottanut vaikutteita Kanetin ajattelusta.
1: Joo, se on siis, se, se, se mun annettava Kanetti tässä kohtaa, että hän on niin kuin, mun mielestä aina se, kun yhdistyy ajattelija ja kirjailija, niin se on mun mielestä kiinnostavaa. Et, ja Kanettilla oli selvästi niin paljon, paljon keloja, se näkyy tuossa joukossa ja vallassa, mutta muutenkin, että hän oli niin selvästi nimenomaan tosi kiinnostunut filosofiasta ja nimenomaan tuottamaan myös omaa ajatteluaan, ja se näkyy tässä. Enkä sitten yhtään ihmettele, että, että sit Vesa ja vaikka, vaikka Iris Murdoch on niin kuitenkin innostunut tällaisesta tyypistä, joka on tehnyt tällaista. Mielestäni kiinnostavaa tässä myös on se, että, että kiel, joka on tämä päähahmo, niin on jossain määrin niin oma elämän kerrallinen. Kannetti tavallaan malla sitä itselleen, käsittääkseni kannetti ei ollut ihan noin hirveä, mutta esimerkiksi se, mitä kannetti teki tämän kirjoittamisen jälkeen, no sulkee 80 vuodessa kirjoittamaan niin sitä joukkoja valtaa, ja tavallaan oli muutenkin ehkä vähän semmoinen, Semmoinen samanlainen tyyppi kuin mitä se kielon on siinä alussa. Mutta sitten ehkä toivottavasti hänen loppuelämänsä ei sitten mennyt ihan sillä tavalla kuin tämän kielin. No niin muuten.
0: Ei ainakaan sillä perusteella, mitä nyt tässä elämäkerrassa on käsitelty. Mutta jos mennään eteenpäin tässä kanetin tuotannossa, niin mä luin tän ainoan romaanin lisäksi parikanetin lyhyempää kirjaa. Sellaiset kuin ihmisen alue, Marrakeshin ääniä ja avainkorva, kenet taitaakin olla sitten semmoisen kellon salaisen sydämen. Lisäksi ainoat, jotka häneltä on niin käännetty, mutta hänen tuotannostaan on kuitenkin käännetty suomeksi noin kaksi kolmasosaa, että, että aika hyvin. Ja voidaan ensi ottaa tuosta ihmisen alueesta esimerkki. Se on semmoisia kanetin muistiinpanoja ja outoja aforismeja kerättynä yksiin kansiin. Ja Rasmus voi nyt lukea niitä yhden sivullisen vaikka sieltä esimerkiksi.
1: Kyllä, tässä Suomennos Liisa Laukkarisen surkein ihminen. Se, jonka kaikki toiveet on täytetty. Ne eri kielet, jotka ihmisellä tulisi olla. Yksi äitiä varten, sitä hän ei koskaan myöhemmin enää puhu. Yksi, jota hän vain lukee, eikä uskalla koskaan kirjoittaa. Yksi, jolla hän rukoilee ja josta hän ei ymmärrä sanaakaan. Yksi, jolla hän laskee ja kaikki rahan alainen kuuluu tähän. Yksi, jolla hän kirjoittaa, vaan ei kirjeitä. Yksi, jolla hän matkustaa, ja sillä kielellä hän voi kirjoittaa myös kirjeensä. Oi kuulotorvi, hieno kuulotorvi, tunnistaa kenraalit kohdussa. On soveljeestä panna jumalat koetukselle. Mitä useammin sen parempi, eikä heille tule antaa hetkiäkään rauhaa. He nukkuvat liikaa ja jättävät ihmisen yksin kuolevien veliensä lautalle.
0: Semmoista. Mitäs mieltä näistä kaunista aforismeista, Rasmus?
1: No... En oikein mitään mieltä. Aforismit on sellainen juttu, mitä mä en oikein koskaan ymmärtänyt, oikein koskaan lukenut, jotenkin vaikea lähestyä. Mä tiedän, että sulla on menneisyys. Mitä mieltä sä olit näistä?
0: <laughs> Aforismi menneisyys. Joo, mä tota, rakastan kyllä aforismeja. Mä ennen keräilin niitä. En mä siis oikeasti nykyään enää rakasta, mutta joskus tein rakastin. Ja tota, Mun mielestä tämä kokeilma oli ihan hirveä osittain, koska mulle tuli paljon mieleen Paula Koelho, mutta sitten siellä oli ihan hausko juttuja, niin kuin vaikka toimis puhuttiin noista erilaisista kielistä, mitä ihmisellä on. Niin siinä oli mun mielestä sellaisia juttuja, että mitä niin kuin oikeasti ei pohtimaan. Mutta mun ongelma tämmöisten kirjojen kanssa, joihin on heitetty jotenkin vaan. Kirjailijan, niin kuin haja, hajan ajatuksia ja muistiinpanoja ja sun muita on se, että ne on usein sellaisia, että ne ei ole kunnon kokonaisuuksia ja sitten nämä ajatukset jää puolitiehen ja sitten kun niiden tavallaan sijasta voitaisiin kustantaa ja julkaista muilta kirjoittajilta niitä valmiitteoksiin, niin sitten tuntuu ärsyttävältä, että sitten näihin käytetään kuitenkin paljon sitä tilaa, mitä on. Että esimerkiksi Monet loistavat kirjoittajat, kuten Ursula Kole Quinn, niin häneltä on julkaistu paljon semmoisia vähemmän tunnettuja esseitä, etenkin hän hänen kuoleman jälkeen. Ja yhdessä niistä, esimerkiksi hän puhuu vain kannan syömisestä, ja se on musta aivan jäätävä essee. Ja sitten Joan Didionilla on sellainen kokoelma kuin Let me tell you what I mean. Ja... Siinäkin on hänen vähemmän tunnettuja esseitään, ja mä luin sen kokoelman. Ja ne oli mun mielestä aika tyhjänpäiväisiä. Ja sitten kun mä tiedän, että hän on kuitenkin niin kuin tosi arvostettu kirjoittaja ja kirjoittanut paljon hyviä kirjoja, niin sitten jotenkin harmitti, että jos joku vaikka aloittaa siitä kirjasta, niin sit se on hänen niin kuin kuva joan Didiodinsta. Et mun mielestä tuon ihmisen alueen olisi voinut ihan hyvin jättää julkaisematta, ja vaikka sen kellon salaisen sydämenkin, jota mä niin selailin vähän, niin siitäkin olisi voinut osa jättää julkaisematta. Mutta onko tämmöisillä teoksilla, Rasmus, sun tai arvoa?
1: No siis onhan niillä, totta kai. Se on niin kiinnostavaa tavallaan, että kun julkaistaan jotain vähän niin keskeneräistä tai vähän niin ei niin hyvää. Se on aika harvinaista ja jotenkin, että siinä pääsee ehkä eri tavalla sisään, etenkin jos halutaan ymmärtää tällaista ns-suurta kirjailijaa, niin onhan se ihan, ihan kiinnostavaa. Erityisesti nyt ehkä Kanetin kohdalla, kun hän oli niin kuitenkin tavallaan myös sitten niin filosofi jollain tasolla, niin sitten tämmöiset kummalliset fragmentit tulee mieleen, joku Wittgenstein, jotkut tosi kryptiset jutut, niin tavallaan antaa erilaista insightia sitten siihen, mitä siellä on. Muihin tuli mieleen just, mä luin tuossa keväällä Mario Vargas-Losa äitipuolen ylistyksen, joka on tällainen... Losan, joka siis voitti Nobelin 2010, niin on on eroottinen, tämmöinen, miten hän sanoisi, tarina-sikermä, joka on todella kummallinen kirja, että, että jos sen lukisi nimenomaan ekana Losan kirjana, niin mitä että Nobel on mitään okay, polttanut, kun ne on valinnut tämmöisen tyypin. Mutta, mutta se on mielestäni hauska, että se nimenomaan sitten kertoo siitä tyypistä, että okei, okay, tämä on tällainen tyyppi, joka voi kirjoittaa tällaista niin todella pimeätä painajaismaista erotiikkaa.
0: Joo, ja siis toki jos lukee jotain tuommoisia teoksia, niin ainahan ne tuo niin kuin jotain siihen kuvaan lisää. Ja etenkin jos sitä kirjailija niin kuin tutkii ja koittaa luoda jonkinlaisen kokonaiskuvan siitä, että millainen ihminen hän oli, ja mit, mikä häntä kiinnosti ja miten hän ajatteli, niin sittenhän tämmöinen niin kuin aineisto on tosi merkityksellistä. Mutta sitten niin kuin tavallaan, jos mietitään sitä, että miten rajallisesti ihmiset voi lukea kirjoja, ja mitkä on tavallaan kirjelle merkittäviä teoksia, niin sitten kyllähän hän aina kaventaa sitä, mitä niin kuin muilta julkaistaan.
1: Niin ehkä tässä tämmöisessä jossain tämmöisessä niin koelhomaisessa ilmassa ei ole mitään niin silleen kiinnostavaa, että esseet ja, ja niin kuin äitipuolen erottiset että ne on kuitenkin jollain tasolla hauskoja juttuja, kun taas tällainen niin kuin jotenkin, ei nyt ehkä ihan, ihan jotenkin sytytä. Voisin muuten tehdä lupauksen, että jos tota, Nobel podcastin Instagram-sivu saa tämän vuoden loppuun mennessä tuhat seuraajaa, tuhat. Niin, tuhat seuraajaa niin me tehdään Paulo Koelho-jakso. Mitä?
0: Ei. joo, Paula on siis ehkä mun inokin kirjailija maailmassa, mutta kiva, tehdään sitten, salee tulee tuhat seuraajaa. Joo, mutta ehkä siinä oli ihmisen alueesta tarpeeksi. Voidaan seuraavaksi ottaa käsittelyyn tämmöinen hauska lyhyt teos kuin Avainkorva, jonka alaotsikko on 50 luonnetta. Ja se oli näistä kanettinkirjoista semmoinen, mistä mä kuitenkin ihan tykkäsin. Et siinähän hän kehittelee 50 ihmistyyppiä, joita hän kuvaa parin sivun mittaisilla satiirisilla teksteillä. Ja Rasmus lukee teille kohta pienen pätkän siitä, mutta kerronpa vielä sen verran, että sen on julkaissut kustantamo Pikku Idis, joka kuvaa itseään kustannusmaailman Robin Hoodina. Ja sitten sen kääntäjä on Jari Tammi.
1: Pikku Idisellä on kyllä myös hieno filosofista settiä. Mutta tässä tosiaan katkelma tästä avainkorvasta otsikolla Mainen mittari. Syntymästään saakka mainen mittari on tiennyt, ettei kukaan ole häntä parempi. Hän on tiennyt sen ehkä aiemminkin, mutta silloin hän ei vielä voinut hehkuttaa sille. Nyt tämä mies on kaunopuheisen innokas osoittamaan, kuinka kurja maailma on. Joka päivä hän selaa sanomalehden ja hakee uusia kasvoja. Mitä tekemistä tuollaan lehdessä, hän huutaa kiihtyneenä. Eihän tuo eilen täällä ollut. Voiko kaikki olla kunnossa? kun jonkun onnistuu varoittamatta pujahtaa sanomalehteen. Hän repäisee tulokkaan peukalon ja etusormen väliin, työntää hampaisiin ja puree. On mahdotonta kuvata, kuinka surkeasti uusi materiaali antaa peliksi. Hyi saatana, vahaa! Ja se tahtoo olla metallia.
0: No, mitäs mieltä tämän katkelman perusteella Rasmus tästä avainkorvasta?
1: Tämä vaikuttaa ihan hauskalta, hauskalta setiltä. Tästä tulee jotenkin mieleen tämmöinen niin synkkä Italokalviino.
0: Joo, ja se on itse asiassa oikeasti tuo hauska kirja, että siinä on niin tosi monenlaisia tyyppejä. Mun oma henkilökohtainen suosikkini on ehkä taidehöperö, joka voidaan kuulemma lyhentää töperöksi, joka sitten vaan yrittää löytää maailmasta kaikki maailman kauniit asiat ja harmittelee sitä, kun ei pääse katsomaan esimerkiksi taulujen naisia takapuolelta, vaan vain etupuolelta. Ja sitten siellä on kaikenlaista... Niin hautajaishyöinä, joka ilmestyy paikalle parin vuoden välein, vaan kertomaan, että joku tyyppi on kuollut, ja muistuttamaan, että kaikkeen meidän aika tulee joskus, ja sitten sitä ei taas parin vuoteen näy. Tämä on jotenkin aivan niinku, mieletön ja tosi hauska, ja se mielestäni toimii, ja siinä on taas sit sellaista niinku, satiirimaisuutta, jonka varmaan kaikki ymmärtää. No, sitten on vielä kaksi Kanettin teosta, toinen niistä oli Marrakesin äänet, mutta se oli siis sellainen... Niin missä oli ihan hauskaa matkakuvausta. Aika paljon myöskin vanhentunutta eksotisointia jo. Ja se on käännetty suomeksi. Se voi lukea, jos haluaa. Se on tosi ohutipare. Mutta ehkä ei nyt puhuta siitä sen enempää, koska se ei ole kuitenkaan niin, kuin niin jännittävä. Mutta voitaisiin ehkä seuraavaksi siirtyä tosiaan kanetti näytelmiin. Ja niitähän kirjoitti kolme. Ne on kaikki käännetty myöskin suomeksi. Onneksi, mutta vaikeita löytää. Ja Rasmus voi nyt kertoa niiden suomenkieliset nimet, jotka ovat...
1: Hetki, eli ehdonalaiset, häät ja komedia
0: itserakkaudesta. Mä luin tuon ehdonalaiset englanniksi. Se on käännetty nimillä The Numbered ja Life Terms. Ja se oli tosi mielenkiintoinen. Sen idea on siis lyhyesti se, että et ihmisillä on niinku nimi... Aina sen mukaan, että kuinka monta vuotta he tulee elämään. Että ihminen voi olla vaikka 12 tai 34 tai 101. Ja sitten se kertoo, että minkä ikäisenä hän kuolee. Ja sitten kaikille ihmisillä on niinku ennalta määrätty kuolinhetki. Ja he pitävät kaulassa sellaista niinku riipusta, jossa, jonka sisällä on sitten heidän niinku syntymäpäivä. Ja sitten on olemassa tämmöisiä lukkohenkilöitä, jotka vastaa siitä, että kun he on kuollut, niin he avaa tämän lukoon ja sitten he kertoo, että, että nyt oli koittanut tämän ihmisen hetki ja julistaa sitten, että näin se on ollut ja mikä se hetki oli. Ja sitten se kirja kertoo siitä, että, että siinä on niin erilaisia kohtauksia, jos erilaiset hahmot niin keskustelee, että on esimerkiksi sellainen, missä niin nainen on tullut miehen luo ja he on ollut tosi rakastuneita ja heillä on ollut ihana yhteinen yö ja sitten se nainen on silleen, että että nyt minä lähden, ja sitten mies on silleen, että no nähdään huomenna, sitten on, että ei, emme voi nähdä huomenna, ja sitten mies on silleen, että no miksi ei sitten näinen sano, että no kun huomenna on minun viimeinen syntymäpäivä, minä kuolen. Ja sitten se mies on silleen, että no miksi sitten tulit, ja se on, että juuri siksi. Ja kaikkea tällaista dramaattista meininkiä. Ja joka toinen kohtaus on tämmöisiä satunnaisia juttuja tavallaan siitä, että mitä se merkitsee, kun näin on. Ja sitten joka toinen kohtaus on sellaisia, missä sellainen tyyppi, jonka nimi on viisikymmentä, niin alkaa kyseenalaistaa juttu, että juttu, että onko nyt oikeasti siis niin, että ihmiset aina kuolee tiettynä päivänä ja onko se etukäteen päätetty ja käy kyselemässä näiltä lukkotyypeiltä, että, että no mitäs tämä homma menee ja yrittää kyseenalaistaa jollekin äidille, että jonka lapsi on kuollut, että no entä jos se sun lapsi olisikin voinut elää vuoden pidempään, niin olisitko halunnut, että se elää vuoden pidempään ja... Ja, niin ja sitten kaikki on silleen, että ei, ei, että on paras, että tietää elämänsä pituuden ennalta, että sehän on tosi hyvä, niin voi, voi niin järjestää sen niin haluaa ja parhaiten. Ja, ja sitten ei voi tapahtua minulle mitään ennen kuin minun hetki koittaa, koska minä tiedän, koska kuolen ja näin. Ja sitten se suuri huipennus on tietysti se, että, että ne alkaa avata niitä, niiden kaularipuksia ja paljastuu että ne on kaikki tyhjiä ja Koko juttu on ollut vain suurta huijausta ja mitä sitten tämä filosofisesti tarkoittaa. Mutta se on tosi, tosi kiinnostava kirja ja herättää paljon kysymyksiä. Ja musto on niinku mahtavaa, että esimerkiksi niinku mitään niistä ei kirjoiteta suoraan auki. Että et ei esimerkiksi niinku tavalla ruveta pyörittämään hirveästi ympäri sitä, että no okei, että tämä että äiti nyt niinku antoi tämän lapsensa kuolla kymmenenvuotiaana, niinku koska hän ajatteli, että näin joka tapauksessa käy. Et se kuolee, mutta oikeasti se lapsi olisi voinut niinku elää paljon pidempään, ja se on vain sen systeemin syy. Mutta sitä ei, niinku sit ei väännetä rautalangasta, vaan sitä voi niinku itse pohtia sitä. Ja se on tosi hyvä. Ihan mielelläni näkisin sen myöskin, että miten se on toteutettu, koska siinä on, siinä on kuitenkin joku 20 eri hahmoa, jotka kohtaa niissä eri kohtauksissa, ja saattaa olla vain niinku yhdessä mukana. Et ehkä kannettiin paras, paras teos. Mitä mieltä tästä?
1: No, kuulostaa ihan sille hupikkaalta. Mä en lähtenyt kaivamaan näitä näytelmiä mistään. Tässä oli ihan tarpeeksi hommaa muutenkin näiden teosten kahlauksessa, mutta kuulostaa ihan, ihan hupikkaalta. Ja sinänsä hauskaa, että, että kuitenkin on sitten taas tämmöinenkin puoli. Että on myös ollut jännittävää nyt tässä, kun on tätä tehty, niin kuulla tätä, että on tämä niin avainkorva ja on nämä näytelmät, jos on sitten taas vähän semmoista. Että kyllähän se kepeys niin näkyy vaikka sokeissakin, ja tavallaan myös niissä elämänkerroissa, että, että siellä on semmoinen jossain siellä pohjalla, mutta sitten se ei oikein pääse silleen jotenkin esiin. Ja ehkä olisi ollut kiinnostavampaa sitten, tai mielettävämpää olla sitten sillä alueella kuin tällä niin kuin jotenkin syvän filosoofisella niin synkistelytasolla.
0: Ja mun mielestä Kanetti on niin mielenkiintoisimmillaan usein just silloin, kun hän niin käsittelee enemminkin tämmöistä niin ihmisyyttä, tämmöisten pienten niin näkökulmien kautta, että availle sellaisia ikkunoita siihen, että miten ihmiset reagoisivat niin tietynlaisista tilanteistaan, niin millaisia ne on niin karikoidusti. Et sitten nämä hänen suuremmat niin filosofiset ajatukset on usein kaunokirjallisella tasolla ehkä vähän tylsiä. Mutta ehkä tässä nyt on niin kuin, tarkasteltu tarpeeksi tätä Elias tuotantoa ja sitä, että millainen tyyppi hän oli. Mutta haluan mainita vielä tähän, että Kanettin mukaan on nimetty Vuori, Yhdellä etelämantereen Lähisaarella. Se on musta tosi eeppistä. Ehkä parasta, mitä voi saada. Olisi mieluummin ottanut itse sen vuoren oman niin nimeni alle, kuin että se olisi mennyt kanatille, mutta kaikkea ei voi saada. Kerro Rasmus, että mitä mieltä saat oot kanetin tuotannosta kokonaisuutena.
1: No, on todella jännittävä kokonaisuus. Että, että tota, ehkä tässä on semmoista jotenkin vanhan koulukunnan intellektuellia tai niin, tällaista niin älykkyä tässä, että on voinut vähän tehdä sitä sun tätä. Ja ihan silleen kiinnostavia juttuja. Olla tosi hyvä jossain jutuissa. Ja sitten ihan vähän kaikkea niin outoa sekoilua. Että et, en mä tiedä. Ihan, ihan niin kuin kiinnostava, kiinnostava tyyppi. Aika vaikea ottaa tätä niin kuin tuotantoa haltuun. Se on kyllä myönnettävä. Että jotenkin, Ei ehkä kaikkea helppo lähestyttävää.
0: Mutta Kanetti sai kuitenkin tosi ison määrän palkintoja, joiden kruununa sitten tämä Nobel vuonna 1981. Mennään sitten vielä siihen ja sen perusteisiin. Elias kannettiin Nobel-perusteissa todetaan, että hän sai sen kirjoituksista, joissa ovat läsnä avoimuus, ideoinen rikkaus ja taiteellinen voima. Pitääkö tämä sinusta, Rasmus, paikkansa?
1: No, siis jos otan tämän, tämän sokea esimerkiksi tässä, niin siinä on mun mielestä niin taiteellista voimaa. Et se on niin omaperäinen teos, missä on tehty niin omaperäisiä taiteellisia ratkaisuja ja siinä on ihan kiinnostavia, kiinnostavia juttuja. Siinä on myös ihan kiinnostavia ideoita. Ehkä tää tulee enemmän sitten sen niinku joukkoja valtakautta ja sen kannat hän oli niinku oma peräinen ajattelija myös kaiken ohessa. Avoimuus on mielestäni vähän hankala, kun se on vähän hähmäinen, että mitä se nyt sit oikein tarkoittaa ja miten se niinku sitten näkyy. Että hän oli tavallaan niinku kosmopoliitti, niinku että hän oli kasvanut just monessa paikassa ja jotenkin teki vähän kaikenlaista ja oli näköistä tämmöistä hassuttelua. Että ei näy ihan niin kuin, mitenkään täysihaatuista verityltä kuulosta. Että kyllä nyt voisi, jos haluaisi, niin nähdä näissä kanettin jutuissa.
0: Ja kyllä hänellä mun mielestä niin kuin, toi ideoiden rikkaus on läsnä myöskin silleen, että hänellä on paljon niin kuin, kiinnostavia ideoita, etenkin noissa lyhyemmissä teksteissä ja noissa näytelmissä. Mutta minusta on kyllä oikeasti tosi jännittävää, että kun hänen tuotanto on tälleen hajanainen ja suhteellisen suppea, niin että siitä on tavallaan niin kuin, saatu näin pompeosit perustelut aikaiseksi. Ja ylipäätään se, että hän on niinku saanut Nobelin tämmöisestä oudosta tuotannosta, niin on kyllä jännittävää.
1: Myös ennen tätä äänittämistä puhuttiin siitä, että, että on kyllä jännittävää nähdä sitten, siis 50 vuotta se, kun palkinto myönnetään, niin sitten sen jälkeen julkaistaan myös ne niinku ehdotukset, että ketä muita on niinku sinä vuonna ehdotettu ja tavallaan myös se, että ketä siellä on ollut vähän niin kuin loppusuoralla, niin olisi kiinnostavaa kyllä tietää, että tavallaan kenet Kanetti voitti tässä, koska mä oon aika varma, että siellä oli jotain tyyppejä, jotka olis todennäköisesti ansainnut sen palkinnon enemmän, tai siis en tiedä tietenkään, että miten tavallaan niin kuin, minkälainen vaikutus Kanettilla on niin kuin 80-luvulla, ja tavallaan okei, okay, varmasti siis toi se trilogian ensimmäinen osa, joka on tullut just ennen sitä, on varmaan vaikuttanut sille, että okei, okay, no, tässä on tämmöinen tosi kiinnostava kiinnostava juttu, mutta että, niin, olisi vaan jäänyt nähdä, että millaisia tyyppejä kanetti tavallaan voitti tässä loppusuoralla.
0: Samaa mieltä. Odotamme innolla siis vuotta 2031, kun tämä paljastuu. Kuka muuten sai Nobelin 1972? Kenen nobel on saatu tietää tänä vuonna? Se Herri No Noniin, jännittävää. Voidaan Voidaan vielä joskus tehdä semmoinen jakso, jossa, jossa sitten kun tämmöiset uusimmat Nobel-perusteet paljastetaan, niin käsitellään sitä, että mitä sieltä nyt sitten selvisi ja olisiko kannattanut valita joku muu niistä sinä vuonna ehdolla olleista tyypeistä. Tämä on ollut
1: mielellekin matka tänään täällä Kannettiin tuotannon parissa, eikä hämmentävin Nobelisti tähän mennessä, mutta se on hauskaa. Toivottavasti teilläkin on ollut ihan viihtyisää tämän podcastin parissa. Kiitos, että kuuntelitte. Meidät saa helpoiten kiinni Instagramista, että podcast, jos me haluttaa palautetta tai outoja aforismeja. <tos> Kiitos.